0: El
1: bisturí. Una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo
0: Muñoz. Martes 21 horas. ¿Qué tal amigos? Tres minutos pasaron de las 9 de la noche. Estamos empezando nuestro bisturí de este martes. Eh, fresco, eh. ahí refrescó con el vientito, así que estamos iniciando, les decía, este nuevo programa con la presencia de mi amigo y compañero, el doctor Gustavo Muñoz. Hola, ¿Cómo le va? Eduardo, ¿Cómo le va? Buenas noches,
2: qué gusto estar aquí. ¿Todo muy, en orden? Todo muy bien, esperando bueno, bueno. Este, compartir esta hora con mucha información.
0: ¿Qué técnico y qué jugador le hemos dado a Racing Club, eh? <risa> <risa> Entre Gabo y Cardona. Usted sabe que
2: <risa> posiblemente sea un signo porque... Los últimos tres campeonatos que obtuvo Racing, sí, los, ah. los obtuvo con técnicos que provenían de River.
0: Ah, mire usted. ¿Por
2: qué no empezar ahora con un técnico que proviene de Boca? Y usted
0: contento, con tal que, que salga campeón, <risa> para adelante. Vamos a dar las vías de comunicación, pero sabemos que hoy estamos limitados, porque sí. no es tanto en ELA, no tenemos vivo, pero usted va a decir algunas formas de comunicarse. Sí,
2: seguramente. Acá tenemos varias vías de comunicación del uh -huh. bisturí. Sí. Eh, por lo pronto el correo electrónico, gmail.com. Elbisturí del Tenemos una línea de WhatsApp: 11-4427-2562. 4427-2562. Con el 11 adelante. Uh, y también pueden enviar sus saludos, mensajes y demás a través de la cuenta de Instagram: Elbisturí-del pueblo. Uh -huh. Elbisturí-del pueblo en Instagram. Por último, también pueden seguir nuestro programa a través de YouTube y no solo lo escuchan sino que también lo ven bueno. van allí al canal de Radio del Pueblo y se encontrarán con esta imagen que no podemos mejorar
0: <risa> es, así, es, es inmejorable ¿qué quiere que <risa> es inmejorable bueno, le cuento tres o cuatro cositas antes de irnos a, al programa en sí lo escucho eh, atentamente anticipo del bisturí del mes pasado ¿eh? a ver. la dieta del plástico, porque comemos 5 gramos por ah, semana sí, claro. de plástico científicos holandeses publicaron una investigación que detectó por primera vez Diminutas partículas de plástico, también conocidas como microplásticos, uh -huh. en el torrente sanguíneo, lo dijimos aquí hace 15 días. Exactamente. La Universidad de Newcastle, en Australia, que podría estar, eh, podríamos podríamos estar comiendo esa cantidad. Y cada año se producen 500 millones de toneladas nuevas de plástico en el planeta. ¿eh? Qué
2: bárbaro.
0: Eh, muchos se reciclan, pero otros terminan, ¿dónde? En los rellenos sanitarios y en los océanos. También se han detectado microplásticos en productos de productos envasados como la cerveza o incluso el agua mineral embotellada. Y nos no
2: llega también a través del, del pescado que uno consume, ¿no es Exactamente,
0: cierto? por supuesto, sí. Bueno, si yo le digo Pablo, Pablo García, ¿a usted le suena a algo?
2: No, no, es no. un García de la Guía, diría usted. Sí, sí, un bueno, García más. Es el hijo
0: del periodista Eduardo Aliberti, que ah, se llama García correcto, Aliberti. Claro, sí, ¿eh? sí. Bueno, casi cinco años después que se llevó puesto un tipo con sí, la bicicleta. Sí, el que atravesó Lo, sí, el, el, lo tuvo en el parabris y lo llevó no sé cuántos kilómetros hasta sí. el peaje. ¿eh? Bueno, este señor, después de cinco años, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por haber arrollado a esa persona que se llamaba... Eh, no me acuerdo cómo, pero sí. el tribunal de casación eh, bonaerense que había impuesto una pena de tres años y medio de cárcel, ahora eh, se revió y le dieron cuatro años de prisión. ¿eh? así que bueno
2: Igual no son a cumplir, ¿no? No deben lo sé, los cuatro usted me lo dirá, deben, usted es abogado. No, deben ser el suspensos. no no bueno por, por Tres el... años y seis meses le dieron, Ajá, sí, así que sí. no sé.
0: Bueno, está bien. Eh, ahí está, la cuestión es que... Se lo llevó puesto, mató a un tipo y cuando llegó al peaje, al peaje dijo, no sé, no lo vi. sí vamos Tenía a, uno punto no sé cuánto decir, para, para alcohol en sangre. Para que, eh, que, que no, no se,
2: no se sí. entienda que caemos sobre este muchacho.
0: No, se este, llama García para mí. No, sé, no,
2: despiadadamente uh -huh. vamos a decir que existe el, este, el homicidio culposo. no, no Por decir, supuesto, uno, no, no uno me imagino puede, lo hizo a propósito. Uno puede causar claro. este, una muerte este sin desearlo ni quererlo. En este caso el tipo se excedió, eh, ¿no? Este, sí. sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
0: Por supuesto, además, este, no sé, ¿habrá alguna mezcla de abandono de persona también? Porque si no me ocupo de parar en cuanto se produce el, el, sí, sí, sí. el atropellamiento y ver cómo está. Es y una sigo. figura,
2: es una figura uh -huh. accesoria que es abandono de persona.
0: Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, lanzan una APP para las personas hipoacúsicas, ¿eh? que contacten al 911. Ah, miren, la persona bueno. con una herramienta innovadora para comunicarse con el canal de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y se trata de una aplicación para celulares mediante la cual se activa una videollamada que incluye un operador del 911 y una intérprete del lenguaje de señas en simultáneo que pueden atender la demanda. Esto sirve para ambulancias, Muy bueno, medios ¿eh? de, de socorro, en fin, lo que sea, incendios, bomberos, policía, uh -huh. etcétera. Y bueno, eh, el último el anteúltimo tema, eh, yo creo que los jueces de, de justicia legítima y, y toda esta teoría zafamarroniana que viene desde de aquel momento, tienen un problema de falta de luces. Ajá. ¿Te puedo sí. decir por qué? A ver... Y porque ah, según, el, por según el fallo de zafaroni no había sido violación o acceso carnal porque o qué sé yo. La porque apagada, la, la ¿no? chiquita en el, con el portero aquel había estado en el subsuelo con la luz apagada sí. sin saber lo que hacía, sí. digamos, ¿no? Sí. O sea que era por la luz apagada. Uh -huh. Y Ramos Padilla dice que no son eh, ocupaciones clandestinas a propósito de la toma de los hornos porque fueron a plena luz del día. Del, del día Como cual sea, cual. de cualquier manera, me parece que tenemos un montón de jueces que no tienen... Ninguna luz. No. Bueno, y por otra parte le voy a decir una cosita más. A ver. Con los piquetes, ¿no? Que rompieron bastante las pelotas la semana pasada y van a seguir mañana. Les voy avisando, si no tienen nada que hacer, al... mañana no vengan al centro. No. ¿eh? Porque el señor Benigoni ha amenazado con meter 50.000 personas en la 9 de julio y no va a faltar oportunidad para que algún policía tenga que sacarle un machetazo en la cabeza alguno y se arme otra vez la teoría del helicóptero para esta vez para la reta, ¿no? Pero es en fin. Que,
2: es que es lo sí. que están buscando.
0: Exactamente. ¿Qué? Bueno. Sí. Tengo un audio de Cristina Fernández de Kirchner del 2014 cuando ella era presidenta. Uh -huh. A propósito de los piquetes. Escucha.
1: No
3: puede ser que diez personas no puede ser que 10 personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan. No puedes. Y que no pase nada, porque les quiero decir que Bernie, Sergio Berni, el secretario de Seguridad, no, no, está procesado, está procesado por haber desalojado una vieja toma que había de la avenida de la autopista, de una autopista, de ¿no? la paraamericana la general Paz, lo terminaron procesando a él y lo largaron a todos los que habían cortado eh, la calle.
0: Bueno, así que cuidado mañana, D Alessandro, porque te van a procesar a vos. Si llegás a pegarle un palazo a alguno que. Escudado detrás de tres cochecitos con gemelos, este, vienen caminando y te atacan, ¿sabes? A, a tus policías. Bueno, listo, Muñoz, ¿te queda listo todo lo sí, que ha dicho? Quiero escuchar las... un poquito a música de fondo para cualquier fiesta ah, animada te... o no. ¿Qué temas? A ver.
3: De un juez que era amante de los jueves,
1: un gran
3: señor que sufría el deshonor de sus sirvientas.
0: Había una vez un país al revés Hay monstruos fabulosos que siempre me intrigaron Uno de ellos, la Hidra En la mitología griega, un ser del inframundo con cuerpo de serpiente, aliento venenoso y múltiples cabezas
2: uh -huh.
0: Heracles, un héroe mitológico, tenía como misión matarla Y su tarea fue Ciclopia, pues cada vez que cortaba una de sus cabezas, dos nuevas le nacían a la bestia Estamos en una nueva tarea para el Heracles argentino, el Poder Judicial. El baile del desequilibrio del Consejo de la Magistratura se cierra en pocas horas sin apoyo de los diputados y la guillotina del 15 de abril amenaza con cortar la cabeza de la hidra kirchnerista que solo se retuerce en sus últimos estertones en busca de la impunidad que es capaz de convocar como última medida desesperada sustentada en la incertidumbre a la mezcolanza siempre irreconciliable de Parrilli y Miriam Bregman, posibles nuevas cabezas a renacer del cuerpo del ofidio maléfico que envenena a los argentinos desde hace más de dos décadas. En un contexto judicial en el que falta completar la Corte Suprema desde que Hayton se jubiló, el puesto del defensor del pueblo sigue vacante hace más de dos años, el Procurador General tiene su silla provisoria amenazada y faltan decenas de jueces sumiendo todo en un caos del que se benefician los corruptos que hacen ver la servilleta de Corach como una tira infantil de Cartoon Network. La demora en la definición de la conformación del Consejo de Magistrados se la atribuyen a la Corte Suprema de Justicia que intimó una definición perentoria antes de la fecha mencionada cuando en realidad el presidente Fernández incluyó el tema en Extraordinarias en diciembre del año pasado y los vivos del Senado oficialista Recién se despertaron de su sueño ideologizado a mediados de marzo. La culpa es del otro. No es raro considerando que Alberto mandó al Congreso 29 iniciativas y solo le aprobaron 4. Con todo, aparecieron señales judiciales que avisoran aires de alguna independencia del Poder Judicial. Aquel anticipo del bisturí sobre el procesado por actos de corrupción, Sergio Uribarri, causa que llevaba años en los cajones de algún tribunal, finalmente se destrabó y la condena le cayó mientras comía gefilte fich en la embajada argentina en Israel. ¿Irá preso? No se ilusionen, patriotas. Se viene la apelación. También hubo malas noticias para Julio De Vido, las y el ferroviario Juan Pablo Esquiavi Todos los caminos parecen confluir a la recoleta y no precisamente al cementerio. Y quizás por primera vez en años, dos sindicalistas de camioneros fueron detenidos por extorsión a empresarios que dan trabajo en San Pedro y San Nicolás. El salvaje Pablito ordenó bloquear el municipio de San Nicolás, quizás por ser de signo distinto al oficialismo provincial, nacional y popular. Mientras la revocaron el sobrecimiento en la causa del Club Atlético Independiente y antes del partido como local contra Tigre, le detuvieron 150 barras bravas de la fracción enemiga del Bebote Álvarez. Unas linduras de gentes. La justicia de Río Negro amputó otra cabeza de la maligna Hidra, fallando que no es aceptable la apropiación pseudo-mapuche por la fuerza. En tanto, la sociedad rionegrina observa expectante que cada cara con la que se cruza por sus veredas no sea la de Jones Walla. Y si de alguna cabeza renacida se tratase, el inefable Ricardo Moreno, el rey del cotillón anticlarín, se ve muy comprometido por el desvío durante su gestión de fondos estatales malversados y supuestamente desviados al Club Sacachispas. Y la cabeza más atroz de este animal fabuloso maligno sigue siendo la inseguridad y la muerte suspendida en cada calle del Gran Buenos Aires, en la que pobres contra pobres establecen una pelea muy desigual. De un lado delincuentes, muchos de ellos menores de edad, mandados por otros mayores de edad y del otro pueblo, ese, de que los gobiernos viven apropiándose, representado por obreros y policías que esperan colectivos en la madrugada. Si hay un Dios, que se ponga a la 10%.
2: Bueno, Gustavo Muñoz. Bueno, eh, un, una pe pequeñísima referencia nomás al, al, a la parte de su editorial donde hablaba del Poder Judicial. ¿no? Tuve la suerte de integrarlo, de integrarlo como empleado, ¿no? mientras estudiaba Derecho. Estuve en un juzgado unos seis años. Era tan distinto, Eduardo, tan mm. distinto todo el panorama. Los jueces este, estaban abocados a, al trabajo diario. Eh, el común de la gente no conocía los nombres de los integrantes de la Corte Suprema. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaban dedicados también a su trabajo, hablaban a través de sus sentencias, como dice el dicho más conocido. ¿no? Bueno, eh, algo más de lo tanto que se fue, ca fue cayendo en decadencia. ¿no? Eh, bueno, vamos a ver si en algún momento se recupera.
0: Los chicos cuando iban al jardín hacían como mis chicos, que ya son grandes y los tuyos también, uh -huh. cuando iban al jardín tenían una, como un atrevimiento de cantar una canción que hablaba de alguien que se tiraba un cohete ¿no? Y en un determinado decían ¡Puf, puf, qué olor! Fulano sí. se cagó, una cosa por el estilo. Claro. Y bueno, este Ramos Padilla es del Puf Puf. O, ah, sí, 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 o sea sí. que es una cagada total. <risa> ¿Qué quiere que le diga? Bueno, cuénteme un poquito, vamos a escuchar eh, un poquito a León Gieco. Eh. Sí, métale. Vamos.
2: viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria
0: bueno, estamos rememorando cuando pasaron 19 minutos de las 9 de la noche. Bueno,
2: tenemos unas cuantas cosas para rememorar de la última semana, Eduardo. 6 de abril es el Día Internacional de la Actividad Física. ¿Qué hizo usted ese día? ¿Hizo algo?
0: ¿Qué día, El 6 de abril? 6 de abril. Eh, no me acuerdo. <risa> Pero seguramente no hice nada físico. Bueno, no, sí, no, no fue sí, el miércoles. Claro, Vamos o sea, al fútbol, cómo no. Vamos al fútbol, sí. claro.
2: Bien, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Sí. En esa fecha se creó justamente la Organización Mundial de la Salud eh, la creó la ONU eh, para gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en materia de salud. 8 de abril de 1871, al contagiarse de fiebre amarilla, prestando servicios durante la epidemia que asolara Buenos Aires, muere el médico y naturalista Francisco Javier Muñoz, Muñiz, perdón, me está, me está no, o sea, se estaba
0: atribuyendo una cosa infectológica sí, pobre, pobre o sea, Muñiz sí.
2: que es tan, tan recordado precursor sí. de la paleontología argentina difusor de la vacuna antivariólica uh -huh. combatió en las invasiones inglesas fue médico personal de Juan Manuel de Rosas Mirá. y se desempeñó en los campamento, campamentos argentinos en las guerras de la independencia este, y bueno, un hospital especializado en enfermedades infecciosas Aquí en la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre Con ¿no? todo
0: respeto a mis colegas actuales realmente, como todo en general sí. Aquellos eran realmente próceres Sí, ¿no es cierto? Uh -huh.
2: sí. Bueno, 10 de abril 2013, muere Robert Edwards, el padre de la fecundación in vitro Usted dijo 10 de abril, 10 de abril. Nico
0: tiene que estar, como sí. es 10 de abril, atento At a, esta, a esta fecha <risa> Sí
2: este científico británico, Robert Edwards, logró el nacimiento de la primera bebé de probeta. ¿Se acuerda? La famosa oh, Louis Brown. La Louis. Bueno, el 25 de julio de 1978 Acontecimiento histórico que fue primera plana en todos los periódicos del mundo Parece que fue ayer Desde entonces millones y millones de personas uh -huh. nacieron gracias a la fecundación in
0: vitro Mirá vos
2: Bueno, eh, también el 10 de abril es el día de la ciencia y la de la técnica Y también día del investigador científico y tecnológico Ambi Ambas celebraciones tienen eh, su origen en la conmemoración del nacimiento del doctor Bernardo Jusey, médico, farmacéutico, profesor universitario y, por supuesto, premio Nobel de Medicina en 1947. También un 10 de abril, pero en 1934, murió en Buenos Aires la médica educadora e higienista, la recordada y reconocida Cecilia Glirson. Uh -huh. Fue la primera doctora en medicina graduada en nuestro país y creó, además, la primera escuela de enfermeras y el Instituto de Ciegos que ambas cosas llevan, llevan su nombre, ¿no? La escuela enfermera se llama Cecilia Grierson. Bueno, 11 de abril 1905, Einstein publica la teoría de la relatividad, formulada por el científico alemán. Está compuesta a grandes rasgos por dos grandes teorías, la de la relatividad especial y la de la relatividad general. Y fue formulada con el objeto de resolver la incompatibilidad existente entre la mecánica newtoniana y electromagnetismo. También el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Y por último... Hoy, 12 de abril, eh, en 1955, se demostró la eficacia y seguridad de la vacuna Salk contra la poliomielitis. Mire, dejé una eh, efeméride más de hoy porque eh, para los futboleros es un, es un hecho importante. Un 12 de abril en 1891, 1891 mire, eh, se jugaron los dos primeros partidos oficiales de la historia del fútbol argentino. El Buenos Aires Football Club, ¿m? fútbol todavía no se escribía como se escribe ahora, sino que se escribía en inglés, uh -huh. versus el San Andrews y el All Caledonians versus el Belgrano Football Club. Victorias de 5 a 2 para San Andrés y 6 a 0 para Caledonia.
0: ¿no? Sacachispa no, no existía, ¿no? No, ah, todavía bien, no había sí, llegado, claro, ni sí. su boca, ni mi raza. Mi estudiante de Buenos Aires, <risa> <risa> bueno, en fin. Pero eh, estos eh, eran, sí. eran, eran neoliberales, pero eh, sí, eran cipayos británicos. Sí. sí,
2: de hecho, este, leía que eh, participaron en total 155 jugadores. Todos de apellido inglés. Ahí claro, está, toma. El, toma. El comienzo, Ahí ¿no? está,
0: están todos contentos, entonces seguramente están muy felices en la cámpora con nuestra re, re, recordación de este efeméride. Bueno, a ver, quiero escuchar la marchita, puede ser, pero no aquella que usted no, está pensando, ¿eh? No, no. Ahí va. Bueno, la semana pasada hablamos de las efemérides de los 40 años de la, eh, la gesta de Malvinas uh -huh. y nos había quedado pendiente, pasamos un audio del de teniente coronel retirado, retiro efectivo, <risa> Pablo Oliva, y eh, que en aquellos momentos de, del tema de Malvinas era teniente. Era teniente, sí. O sea, un joven, Pablo, uh -huh. dijimos aquí a manera de de recordatorio que en aquel momento tenía pelo. <risa> y lo tenemos en línea. Hola Pablo, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, hola Gustavo, hola, qué gusto hola, verlos y escucharlos. Ah, bueno,
0: estamos ahí en YouTube entonces. Sí, sí, Bueno, perfecto. decir a las mujeres de la familia que no se asusten por lo que pueden objetivar, <risa> digamos. Pero en fin. bueno no, la, falta pelo, la falta de
4: pelo es para todo, ¿eh? No, sí, no es cierto? Sí, venimos de sí,
0: la sociedad de este, alopésicos. Bueno, escuchame una cosa. <risa> sí. eh, contanos un poquito... Eh, ¿Qué hacías en Malvinas cuando fuiste convocado brevemente? Y después vamos a pasar a los temas que tienen que ver con el bisturí, más que nada los temas médicos, hospitalarios, de heridos y todo eso, que es un poco lo que le interesa a la gente por lo que nos ha pedido aquí eh, en las redes. Contanos un poquito qué hacías, por qué fuiste convocado y dónde estuviste.
4: Perfecto. En el 82 yo estaba como oficial instructor en la escuela de suboficiales eh, en Campo de Mayo, y me movilizaron después del egreso de los, de los este, aspirantes a Curuzucuatiá, eh, al comando de la tercera brigada, como oficial de comunicaciones, el comandante de la brigada, yo soy de comunicaciones. Bueno, después de muchas idas y vueltas, el día 24 de abril, mmm, la brigada cruza a Malvinas, y mmm, mi puesto, en definitiva, después también de muchas historias, idas y vueltas, eh, termina siendo jefe de la compañía Comando y servicio de la Brigada 3, agregada al regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, en la ladera sur del Monte Harriet, a 15 kilómetros de Puerto Argentino.
0: Ajá. Bueno, muy sí. bien. ¿Y ahí qué tenías? este, Me dijiste que tu rol era jefe.
4: Eh, eh, de... y, bueno, mi rol era jefe de una... Eh, eh, compañía disminuida eh, de un nivel de sección, 40, 45 hombres, entre soldados y eh, suboficiales profesionales, había mecánico armero, había personal de intendencia, había talabartero y de las armas o sea de caballería y infantería solamente dos, después había enfermeros generales también este, que estaban conmigo agregados uno de ellos fue herido en combate
2: o sea, estaba hacías mm, eh, más tareas del tema comunicaciones específicamente
4: no precisamente no ah. precisamente no precisamente fui agregado y actué como todo el personal y, y, y yo en particular actuamos como infantería defendiendo la ladera sur del monte harriet agregado al regimiento infantería 4 ah, bien, bien, bien. no actué como comunicaciones ah, que es, es, tuyo, es como sí. para como para hablar largo en otro, sí. en otro momento ¿no? en
0: qué fecha fuiste para allá con la gente
4: el 24 de abril estuvimos el 24 de abril eh, cruzamos a Malvinas el, eh, aproximadamente la primera quincena la primera quincena de mayo estuvimos desplegados en Monte Challenger como reserva y después del desembarco inglés en San Carlos eh, fuimos eh, redistribuidos a eh, Monte Harriet y Monte Dos Hermanas, eh, y esto fue en primero de junio, hasta el 11 de junio, que fue el ataque a, a las posiciones.
0: Ok, o sea que estábamos en pleno otoño en el sur, y casi, casi invierno, digamos, y hacía bastante frío, ¿no?
4: El clima es muy complejo, es muy clima... Del, del sur, quien conoce el sur es prácticamente lo mismo Malvinas no tiene árboles, tiene un piso muy, muy blando rocoso y en un día puede hacer mucho viento puede haber lluvia, puede haber nieve es realmente muy cambiante, es un clima insular
0: ¿Y cuando ustedes llegaron, encontraron gente allí donde estaban destacados o la gente ya estaba más bien localizada en lo que es Puerto Argentino y lugares un poco más poblados?
4: No, el comando de la brigada, toda la brigada 3 conformada por los regimientos eh, de infantería eh, 4, 5 y 12 y toda la gente del litoral, este, porque era una brigada que tenía asiento en todo el litoral, eh, cruzamos cuando ya los, la mayoría de los regimientos mm, ya estaba instalada desde el día 2, 3 de abril. Hubo gente que cruzó el, que cruzó el 10 de abril, pero eh, nosotros cruzamos tres días antes del de lanzamiento del primer ataque inglés, que fue con aviones Vulcan, a las 4 y 45 de la mañana del 1 de mayo. Así que prácticamente las posiciones nuestras no fueron tales.
2: Pablo, eh, ya para entrar en tema específico de lo que queríamos saber un poquito más sobre este, la situación en las islas. Eh, los problemas sanitarios o médicos o las cuestiones no los problemas sanitarios médicos de salud comenzaron antes del combate no es cierto eh, o sea, por pensamos... supuesto sí sí, sí sí y, y cómo 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 era la, la respuesta este en general no
4: correcto eh, en realidad el hospital militar de, de Puerto Argentino se fue instalando eh, con las con los con el personal sanitario que iba llegando que pertenecía orgánicamente a las unidades. Después, posteriormente, se fueron agregando a medida que las acciones este, avanzaban en tiempo. Claro. Eh, el hospital militar estuvo constituido... Yo no entré nunca al hospital militar durante el tiempo que estuve en Malvinas, porque estaba alejado 15 kilómetros de Puerto Argentino. Había gente en el hospital de Fuerza Aérea, había gente de Ejército y había gente de Marina. Eh, no había mujeres por si la pregunta eh, está eh, Sí hubo mujeres instrumentistas uh -huh. no sé si es correcto el término pero me, creo no, que sí, sí. en este, los buques hospitales sobre todo el almirante Irizar y eh, Fuerza Aérea utilizó algunas eh, mujeres instrumentadoras para hacer eh, evacuaciones aéreas con aviones Hércules eh, y cada unidad, cada regimiento de infantería disponía en general hasta donde conozco de un médico eh, de un grado obviamente de una jerarquía baja y enfermeros que instalaban un puesto de socorro en las posiciones. Se practicaban las primeras curaciones y luego eran derivados al hospital que estaba en Puerto Argentino. Esa era la mecánica sanitaria en general.
2: Si me permitís una, una cosa más eh, para ir, ir avanzando. Eh, Pablo, eh, ¿qué tipo de problemas de salud tenía la tropa en general eh, independientemente del combate? ¿Me explico? Eh. Es decir, por ejemplo, el frío causaba este, problemas en los pies eh, eh, o al, alguna otra enfermedad, es decir, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué veías vos que padecían los soldados y los oficiales también? Eh, más allá, te repito, del combate, ¿no?
4: Correcto. Eh, a ver, el, el tema de la higiene personal eh, fue un tema muy crítico. Eh, la falta de, de reemplazo de ropa sobre todo de medias, uh -huh. hacía que uno viviera con los pies húmedos, lo uh -huh. cual produjo pie de trinchera, que eh, digamos, en porcentajes elevados. Hubo gente que fue evacuada, no solo al Hospital, Milita al Hospital Militar de Puerto Argentino, sino evacuada al continente uh -huh. por la gravedad de las lesiones de pie de trinchera. Uh -huh. eh, en algunos casos hubo, hasta donde sé, personal con diarreas, pero muy, muy leves. Eh, y agua? realmente, ¿eh? ¿Por el agua? Claro, correcto, uh -huh. porque en realidad no había provisión de agua. Estoy hablando en las posiciones, yo no me sí, refiero sí, a lo sí, que sí. es Puerto argentino. Correcto. Me, refi me refiero a las posiciones. En las posiciones no había provisión de agua. Y utilizábamos agua de vertientes en su momento sobre ya el final la, las, las, en los primeros días de junio se derretía el hielo que caía en las nevadas a la noche claro. y esa era la forma en que nos mmm, proveíamos de agua y hay algo, si me permitís, muy interesante con respecto a esto porque, bueno, ustedes saben que en cualquier guerra una de las primeras cosas eh, que, que se enseña a, a, un, a un soldado como instrucción que es no beber agua de cualquier lado. Claro. Bueno, esto los ingleses lo tomaron al pie de la letra y eh, bebieron agua de arroyos y mm, se sabe porque está escrito, ha aparecido en libros, que tuvieron sobre todo aquellos que marcharon desde San Carlos hasta los lugares de combate que fueron eh, a pie, que hicieron marchas a pie, que bebí, que bebieron agua en arroyos eh, y como tenían ese eh, ese inconveniente de pensar que había sido contaminada por nosotros el agua le agregaban pastillas de cloro las diarreas comenzaron y al y pensando que era por el problema de contaminación le agregaban pastillas de cloro en demasía y ocasionó problemas serios de diarrea en el en, el, en la tropa inglesa la tropa argentina en general no tuvo mayores inconvenientes que los que hemos comentado
2: Bien.
0: Vos viste, por ejemplo, nos hablaste de las derivaciones al Hospital de Puerto Argentino y algunos casos más graves hacia el continente. Ahora, en la diaria, en las posiciones ¿eh? donde estaban instalados, ¿tenían este primeros auxilios, tenían manejo de, de botiquines para poder, este, digamos, eh, poder tratar cosas pasajeras o, o, o leves o moderadas?
4: Correcto. La, la diaria, la diaria normal, eh, en cada unidad y en particular en la que me tocó actuar a mí, <coughs> había un oficial eh, que era eh, un médico, que era el médico de la unidad, eh, tenía un grupo de, de enfermeros, suboficiales y soldados enfermeros y camilleros y habían sido destacados eh, un soldado enfermero a cada una de las compañías había una primera curación simple, o sea, una lastimadura, una eh, un golpe en un dedo, en que era normal que ocurriese, sí. Claro. Esto era atendido eh, por por el enfermero general. Si la si el, si el motivo empeoraba, si la causa era eh, de una gravedad que no podía ser atendida era enviada a una carpa que era el puesto de socorro en el mismo eh, monte Harriet ah, claro. en el puesto de socorro se evaluaba ya por el médico la, la posibilidad de evacuación a Puerto Argentino que había evacuaciones diarias con vehículos eh, dispuestos a tal fin podía ser un Unimog o podía ser en algún momento fue un chip ambulancia este, y si la gente podía seguir en, en su puesto de combate, continuaba en su puesto de combate. sí. Así que, que esa, esa era la forma básica de manejarse eh, con la atención diaria del personal.
0: Bueno, la última por mi parte, Pablo. Eh, a ver, vos hablaste de cosas que pasaban todos los días, que podían ser por un roce, porque hacía frío, porque este, se lastimaban con alguna lata o con alguna cosa. ¿Y entraron en acción y en combate en algún momento en tu posición? ¿Y, y qué consecuencias sanitarias pudo haber tenido ese, ese contacto con el enemigo, digamos?
4: Eh, a ver, en, en la posición nuestra fue atacada la noche del 11 de junio. Eh, justo ese día 11 de junio fue el día que eh, Juan Pablo II había venido a la Basílica de Luján a rezar por la paz. Recuerdo esto porque nosotros escuchábamos las noticias a través de Radio Carve de Montevideo eh, y la noche del 11 de junio el batallón Comando 42 de, de los Royal Marine atacan haciendo una, un ataque clásico envolvente y con el ataque principal sobre la retaguardia del Regimiento 4, que eran los morteros pesados, y el lugar a donde yo me encontraba, que era la ladera sur. Desde el punto de vista eh, reglamentario o de reglamentos de, de Fuerzas Armadas, fue un ataque clásico que se llama envolvimiento, un aferramiento frontal y un envolvimiento que cayó sobre las posiciones... Eh, ...que eh, ofrecían mayor debilidad para el ataque, ¿sí? Eh, hubo eh, muertos por combate y hubo muchos heridos, eh, al menos estoy hablando de mi sección, ...que tuvo ocho heridos y tuvo eh, tres muertos en combate. Eh, los heridos fueron todos por armamento liviano, armamento individual... Sí, por fusiles de tipo fal o digamos, claro. hablemos del calibre. A corta distancia, centrarios. digamos. Uh -huh. Estamos hablando de distancias referidas entre los, los 300 y los 100 metros, que son las. Obviamente había armas de apoyo de fuego, ¿no? Eso sí, está claro.
0: Bueno, la última tuya, Gustavo, y terminamos. Sí,
2: este, vos, eh, como una evaluación general de lo que fue la asistencia sanitaria en las islas, eh, ¿crees que fue suficiente? Eh, ¿Tuvo carencias? ¿Cómo lo, cómo lo apreciaste?
4: Eh, yo lo aprecio en general como que, a ver, no fue suficiente en el mejor sentido que uno puede entender el término, pero los... Médicos, los enfermeros, quienes estaban en el hospital, quienes estaban en los frentes de combate, hicieron lo que pudieron hacer con lo que tenían a mano. Eh, lo que sí, yo quiero dejar en claro que esto trajo muchísimas experiencias, muchísimas experiencias, y lo que realmente faltó, pero fue muy serio esto, fue la posguerra. Eh, la parte sanitaria de la posguerra, al principio, sobre todo estoy hablando de los 10 primeros años, no tuvo mucha idea de cómo atender al personal con eh, un postraumatismo claro, claro. eh, que había sido la guerra en este momento, O sea, el famoso estrés postraumático, uh -huh. pero bueno, eh, hoy por hoy hay ya muchos avances con respecto a esto, ¿no?
0: Pablo, te agradecemos tu presencia en el bisturí de esta noche, vamos a hablar en alguna otra oportunidad y vos sabes que el tiempo nos, nos corre bastante, sí, pero, claro. pero hablaste justamente de lo que queríamos hablar, que es justamente el enfoque sanitario durante la guerra. No, no y, y
2: quería aclarar solamente que cuando hizo referencia dijo que eh, Juan Pablo II eh, había, sí, había venido sí. a la Basílica, es porque Pablo está en Luján. ¿no es cierto? Claro, él vive
0: <risa> nacido y criado, somos vos ahí en Luján?
4: Sí, Nick, Nick, Nick,
0: Nick, <risa> Nick de Luján. Nick, Así de y
4: mi señora también. Y tengo bien. todos los hijos acá, ¿eh? Bueno, <risa> Así en que, cualquier momento. Fanático,
0: en cualquier momento de Luján. En cualquier momento nos vamos a comer un asadito allá, ¿eh? Así que cuando, vamos,
4: cuando quieran. Encantado. Gracias por supuesto, Pablo. Serán bien gracias, Pablo. recibidos. Bueno, hasta la gracias, próxima. Gracias Eduardo, gracias Gustavo. Un que fuerte abrazo para ambos. Muy Lo bien.
0: Teniente coronel retirado Pablo Oliva sobre su eh, actuación y el enfoque sanitario en las islas durante el conflicto austral. Vamos al próximo bloque. Y antes de, antes de ir a, a escuchar al doctor, eh, bueno, eh, le pregunté a Nicolás Jasanseu si podía leer una, una carta que había mandado él, una carta de lectores, dirigida al director del diario, Ajá. y este, me dijo que sí, me dio la autorización, así que si me permitís voy a leer, va a llevar un minuto. Dale. Una carta que él mandó y dijo, señor director, el general Balsa ha dicho en el programa de Alejandro Fantino que en Malvinas hubo oficiales cobardes en las demás unidades, pero no en la suya. Pues en la suya también hubo uno, el propio Balsa. Cuando el mayor José Rodolfo Baneta, heroico jefe de la guarnición argentina en Moody Brook, lo agarró del pescuezo por una actitud impropia que ponía en riesgo a los soldados de Vaneta. Balsa arrugó como una oveja y no se animó a defenderse. Yo le pregunté a Vaneta si quería que yo incluyera este episodio en mi libro, pero con caridad cristiana este gran oficial me dijo que no lo hiciera porque Balsa le daba lástima. Una consideración que el propio Balsa nunca tuvo para con sus camaradas de armas, calumniándolos y acusándolos sin nunca presentar prueba alguna. Sumemos esto a su camaleonismo político, fue arrastradamente obsecuente con todos los poderosos, desde Videla hasta Kirchner, pasando por Alfonsín y Menem, que es otra forma de cobardía y entonces tendremos la acabada imagen de un Judas de nuestro tiempo. En 1995, Balsa me condecoró y me dedicó un libro con la frase El soldado Nicolás Casanceu, pero con el 2017 el gobierno kirchnerista me quitó la condición de veterano otorgada por el Congreso, Balsa me negó aseverando que yo no era veterano. Esto lo firma Nicolás Casanseu y este, quería decirlo porque me parece interesante porque aparecen todas las fotos el general Balsa abrazado y a los besos en la boca con un montón de gente.
2: Eh, respecto a la carta de Casanceu, el chiste es este. No me gusta cuando andan con la
0: indirecta, ¿no? No, sí, no sé qué le habrá querido decir, en fin. Bueno, vamos, bueno, vamos listo. a los audios del doctor Penedo. Bueno, sí, el doctor, eh, tuvimos eh, la semana pasada, hablamos un poquito, creo, del tema de Robert Rojas en el sentido de su lesión eh, terrible de doble fractura de tibia peroné y que iba a ir a quirófano. Bueno, sí bueno tuvo un problema en el quirófano, entonces o posquirófano, digamos, uh -huh. post así que el doctor Penedo nos va a hablar un poco sobre lo que es el espasmo coronario, Bien. y perfecto. le vamos a hacer algunas preguntas al respecto. A ver qué decía.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo, por supuesto, chocho por este, el nacimiento de mi nieta. Y bueno, les agradezco mucho por los saludos por el nacimiento de Ámbar, que ocurrió durante el transcurso del programa anterior. Todo salió bien, se encuentran en perfecto estado, tanto la beba como la madre. Nuevamente, muchas gracias por los saludos. Antes de desarrollar la columna del día, quiero dejar en claro algo. No soy de River, no soy seguidor de ningún equipo de fútbol. Podría decirse que es un deporte que me interesa muy poco, que solamente veo y me entusiasmo en los mundiales. Me parece terrible todo lo que rodea a este deporte. Barras bravas, negocios que incluyen drogas, corrupción, sueldo fabuloso por pelear una pelota y al que no pueden acceder científicos cuyas investigaciones son para beneficio de la humanidad. O sea, para decirlo de otra manera... No tengo conflicto de intereses. Dicho esto, quiero aclarar que el patadón, sí, patadón, porque no se puede definir de otra manera, que le propiciaron a Rojas, se ve clar claramente que fue con intención. Según las imágenes, Rojas ya estaba prácticamente en el piso. El golpe fue de tal intensidad que le produjo fractura de los dos huesos de la pierna, la tibia y el peroné, lesión rara en el fútbol, según dicen los especialistas. Por lo menos no es común. El agresor fue expulsado y se retiró de la cancha como si no hubiera pasado nada, sin siquiera un pedido de disculpas, mostrándose todavía enojado por la expulsión. Será suspendido y en unos pocos partidos más volverá a jugar, cuando en realidad se lo debería excluir para siempre de poder participar de un partido profesional por su actividad antideportiva. Pero este tipo de sanción no existe, con lo cual podrá repetir su agresión sin ningún
2: riesgo. Bueno, este, du, duro el doctor Penedo sí. con, con el, el jugador. Yo moderaría
0: la pena, lo suspendería por el mismo tiempo que dura la lesión en sí. corregir el rival.
2: Sí, no y aclaremos, no no, no mejora mucho la, la situación ah, sí, de bueno. Rojas, pero le fue a pedir disculpas al sí. hospital, ¿no? Bueno, pero claro, bueno, sí, sí. Bueno, bueno. a ver, sabemos que, le, que por la lesión lo tuvieron que operar a Rojas, la fractura era para, para y cirugía, y que a consecuencia, o mejor dicho, posteriormente a la operación, tuvo el famoso espasmo coronario, que es el, el tema que va a tratar Luciano hoy. Entonces, em empezaría preguntando, ¿qué es un espasmo coronario y qué consecuencias trae para quien lo padezca? ¿no?
1: Rojas fue operado y después de la cirugía tuvo un cuadro de espasmo de la arteria coronaria, un espasmo coronario. ¿Qué es un espasmo coronario? Es una contracción temporal de los músculos de la pared de una de las arterias, de una de las coronarias, que envía sangre al corazón. Este espasmo puede disminuir o bloquear completamente el flujo de sangre a una parte del corazón. Si un espasmo dura lo suficiente, puede producir dolor en el pecho, lo cual se denomina angina, e incluso puede provocar un infarto de miocardio. El dolor con frecuencia se siente en el centro de tórax, detrás del esternón o en el lado izquierdo. A diferencia de la angina típica, que generalmente ocurre con la actividad física, los espasmos de las arterias coronarias a menudo ocurren en reposo, entre la medianoche y la madrugada. Muchas personas que tienen espasmos de las arterias coronarias no tienen factores de riesgo comunes para cardiopatías, como son el colesterol alto, la hipertensión arterial pero a menudo son fumadoras. El espasmo de la arteria coronaria afecta 4 de cada 100.000 personas aproximadamente y alrededor del 2% de los pacientes con angina tienen espasmo de las arterias coronarias.
0: Bueno, muy bien, entonces ¿cómo y por qué causas podría desencadenarse un espasmo coronario? Sabemos que Robert Rojas no es un fumador.
1: ¿Por qué se desencadena un espasmo coronario? Los espamos de las arterias coronarias pueden ser desencadenados por las siguientes causas. Abstinencia del alcohol, consumo de tabaco, exposición al frío, estrés emocional extremo, uso de drogas estimulantes ilegales como anfetaminas y cocaína.
2: Bien, eh, le preguntaría a Luciano entonces, eh, ¿existen, ¿existen síntomas previos o dolores que indiquen que el, ¿Que el paciente puede estar en presencia de un espasmo coronario? ¿Y que, cómo es el dolor? ¿Qué tipo de dolor se padece? ¿Cuáles son los síntomas
1: del espasmo coronario? Como mencioné anteriormente, el síntoma principal es un tipo de dolor torácico llamado angina. El dolor con frecuencia es intenso y se siente por debajo del hueso del tórax, del esternón, detrás del esternón, o en el lado izquierdo del tórax, y puede extenderse al cuello, la mandíbula, ...el hombro o el brazo izquierdo. El dolor se describe con las siguientes características. Opresivo, o sea, como que oprime el centro del pecho. Aplastante. Se dice que se describe como que se siente la pata de un elefante sobre el pecho. Un dolor que presiona como una compresión, como una importante tensión. Suele ocurrir en reposo. Puede ocurrir a la misma hora todos los días, generalmente entre la medianoche y las 8 de la mañana... Dura de 5 a 30 minutos y la persona puede llegar a perder el conocimiento.
0: Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer eh, claro. ante esto? ¿Qué tratamiento se recomienda eh, ante un espasmo coronario? El
1: tratamiento de los espasmos de las arterias coronarias puede incluir medicamentos, como los siguientes, por ejemplo, nitratos, que se utilizan para prevenir los espasmos y aliviar rápidamente el dolor cuando aparece. Bloqueadores de los canales de calcio, que relajan las arterias y disminuyen entonces el espasmo. O medicamentos como est con estatinas, para reducir el colesterol. Que no solamente reducen el colesterol, sino que también pueden prevenir los espasmos. Si los espasmos de las arterias coronarias provocan latidos cardíacos peligrosamente rápidos, los llamado arritmia ventricular, puede ser necesario utilizar un cardio defibrilador. La Organización Mundial de la Salud ha destacado la necesidad de trabajar en la prevención. El organismo precisó que la mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo como el consumo de tabaco, las dietas poco saludables, la obesidad, la inactividad física o el consumo nocivo de alcohol.
2: Bueno, muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué exámenes médicos se realizan habitualmente ante un caso de espasmo coronario, Luciano?
1: ¿Cómo se estudia un espasmo coronario? Se realizan los siguientes exámenes. La angiografía coronaria. Lo interesante de esto es que en la angiografía coronaria, la arteria coronaria puede aparecer normal durante la angiografía, pero lo que pasa es que no funciona normalmente. O sea, se contrae temporalmente. Y también se hace electrocardiograma y otros estudios más si fuera necesario. Pero estos son los básicos.
0: Bueno, entonces, para finalizar. ¿Puede el doctor Penedo hacernos algún comentario respecto concretamente al caso del jugador de River Robert Rojas?
1: Ahora dos palabras sobre el caso Rojas. Los deportistas de alto rendimiento necesitan tener un corazón también de alto rendimiento, porque debe trabajar con intensidad en situaciones de máxima exigencia física, en las que la sangre circula con alta presión, por lo cual el atleta necesita un corazón fuerte y sano. Como dijimos, el espasmo habitualmente se presenta en horas de la noche y madrugada, es decir, en el horario que lo sufrió Rojas. El cuadro se presentó alrededor de dos horas después de la cirugía. Fue rápidamente tratado y se comenzó a estudiar al deportista para ver cuál era su origen, más allá de que es evidente que Rojas estaba en una situación de estrés. Seguro que estaba preocupado por la lesión recibida, por su futuro deportivo y por el estrés propio de un postoperatorio. Bueno, esto ha sido todo por hoy, así que nos volvemos a encontrar el martes que viene.
0: Bueno, hasta la semana que viene, doctor Penedo. Vamos vale. rapidito, rapidito al próximo bloque.
3: Auspicia este bloque Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades Individuales y grupos familiares Avenida Pueyrredón 1341
0: Teléfono 416-6000 416-6000 Y cuando pasaron 54 minutos de las 9 Tenemos que decir que uno de cada ocho adultos Sufre una enfermedad renal Pero solamente el 10% lo sabe esta es una nota que tenía guardada de Florencia Cúnzolo, de para Clarín Sociedad, Ajá. del mes de marzo, pero que nunca teníamos tiempo de tratarlo y que es importante respecto a que las estadísticas oficiales revelan que más de 4 millones de personas viven en Argentina con enfermedad renal crónica, pero solo el 10%... Lo sabe, básicamente porque es una enfermedad asintomática durante casi todo su curso. Los pacientes no llegan a la diálisis en pocos días o meses. Este es un proceso que lleva años, apunta Guillermo Rosa Díez, presidente de la Asociación Argentina de Nefrología. La mayoría de las personas con enfermedad renal es diagnosticada cuando la patología ya está avanzada. ¿eh? Así que en el marco de la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, eh, se detectó que la enfermedad renal alcanza el 12.7% de la población adulta, lo que equivale a uno de cada ocho pacientes, igual que la diabetes. Además, el análisis de la encuesta de factores de riesgo arrojó que el 22.6% de las personas que viven con diabetes, el 23.4% de las hipertensas y casi el 15% de las que tienen obesidad también tienen enfermedad renal Crónica. Las personas que sí o sí deberían hacerse al menos un control anual para evaluar su función renal son quienes presentan uno o más factores de estos riesgos. ¿eh? De la infancia también deben ser controlados quienes tengan alguna enfermedad renal congénita, hayan tenido síndrome urénico, urémico-hemolítico o padezcan infecciones urinarias frecuentes. Si hay algún problema, la creatinina se puede acumular en la sangre, por eso es muy común que en las rutinas ¿eh? se pida. Glucemia, uremia ah, y creatinina. Claro. La uremia y la creatinina son los que indican ¿eh? la cantidad del déficit que puede haber en el filtrado de determinadas sustancias tóxicas derivadas de las proteínas. ¿Mm? Bueno, y así con todo. ¿eh? Así que eh, para cerrar les digo que lo que hay que hacer se recomienda comer saludablemente, mantener el peso bajo control, mantenerse en forma eh, activa, no fumar, mantener una ingesta de líquidos saludables y un control regular de los niveles de glucosa en sangre, monitoreando la presión arterial, chequeando o más factores de riesgo y no automedicarse, eh, esto de prestar especial atención al abuso de los analgésicos. Cerramos el bloque. Sí.
3: Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses, 416 6000 416 6000
0: bueno, Muñoz, tres minutos para el cierre actualiza, actualizando el COVID.
2: Sí, eh, le cuento el panorama de la vacunación argentina cómo estamos eh, sí. numéricamente. Sí. Eh, se inició a fines de 2020, ¿se acuerda? Con la sí. primer, con la llegada del primer cargamento de Sputnik al aeropuerto de Seiza, ¿no? Sí. 29 de diciembre. Desde esa fecha se aplicaron 97.374.000 y pico de dosis en el país. Esto según el monitor público de vacunación. El 89... 8% de la población recibió la primera inyección contra el coronavirus y el 81,23, 37 millones de personas, completó el esquema inicial de dos dosis. Además, el 43% se aplicó la dosis de refuerzo, 16 millones de personas. Aún falta 17 millones de argentinos se apliquen las dosis adicionales. De los inoculantes recibidos en el país, unas 240.000 dosis debieron descartarse y no fueron aplicadas se tiraron a la basura por vencimiento, problemas en la cadena de frío, inconvenientes en los envases, fallas de origen o roturas en los centros de distribución o vacunatorios. Finalmente, hay, hay, todavía tenemos en stock 7,5 millones, o sea, 7 millones y medio de dosis para ser aplicadas, pero unos 4,7 millones vencen
0: antes de octubre. Es eh, emocionante aquel vuelo de Viró relatado magníficamente por el señor Víctor Hugo Morales. <risa> el freno dependerá de reforzar la vacunación. ¿eh? Hay una nota de Paula Balinski en eh, Clarín del domingo 10 de abril ¿eh? sobre la nueva cepa que pone en tela de juicio si el COVID se estaría terminando según opiniones de expertos sobre uh -huh. el futuro del virus. No nos vamos a aventurar pero el riesgo de hoy es que ante tantos contagios podrían generarse Nuevas mutaciones, de ahí la importancia de incrementar los niveles de vacunación para que la mayor cantidad de gente cuente con las tres dosis, complementando lo que vos venías decir, diciendo, ¿no? Eduardo López, infectólogo del Hospital Gutiérrez, dice que algunos expertos consideran que esta podría ser la última variante por los niveles de vacunación, aunque sigue existiendo la posibilidad de que se generen mutaciones relevantes. ¿eh? Y Quiero recordarles que, según dicen algunos expertos, 30.000 de los 128.000 muertos se podrían haber evitado si no hubieran entrado en el capricho ¿eh? de poder dejarle el margen para que el señor Copani compusiera esa pelotudez que compuso cuando escribió el tema de tirame la Pfizer, poneme la Pfizer y al final se la puso él, la Pfizer. Bueno, la señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Y le, decíamos, le mandamos un beso al señor Copani, ¿eh? con todo nuestro amor, desde aquí, desde Radio del Pueblo. Gracias Nico, gracias Muñoz.
2: Gracias Eduardo, nos vemos el martes próximo. Hasta
0: la semana que viene, amigos. Chau.
3: <música> Auspició este programa, Obra Social de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina. Más de 30 años cuidando la salud del trabajador y su familia. La opción para tu salud. Informes al WhatsApp 11 23 38 82 31 de lunes a viernes de 9 a 16.